0: Alors bonjour Annick,
1: Bonjour Alors, Elisabeth.
0: Tu as accepté la demande d'Eric Geoffroy, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui est là par le par le cœur, euh, d'évoquer euh, le lien que tu entretiens, que tu as en profondeur avec l'islam et peut-être plus plus particulièrement avec l'islam mystique, avec le soufisme. Euh, C'est vrai que tu évoques très très souvent dans ton enseignement la tradition la tradition soufie je pense notamment à la figure d'Ismaël euh, qui, revient, qui revient très très fréquemment Ismaël dont tu dis qu'il est le maître du signe de l'alliance et bien sûr euh, ce qui fonde ta parole et ton enseignement de dire que toutes les traditions se rejoignent dans la profondeur et que elles sont fondées sur sur la même essence sur les mêmes structures qui invitent l'homme à rejoindre le plus haut état de, de son être. Et voilà, est-ce qu'aujourd'hui Annick tu peux nous dire euh, un mot euh, sur ce, cette relation profonde et j'oserais dire presque, je sais pas si je me trompe, mais affectueuse que tu entretiens avec le avec le soufisme
1: Oh combien Oh combien Écoute je crois que le, le, le tout premier contact que j'ai eu avec l'islam a été celui que j'ai vécu d'une façon très profonde euh, quand j'habitais le Maroc. Et, et, et là, euh, je raconte très souvent cette, cette euh, histoire extrêmement puissante qui s'est jouée lorsque j'ai retrouvé la prière grâce à la prière d'une femme euh, du, du Marocaine, dont la fille était mourante, et, et moi je ne pouvais rien faire parce que j'étais infirmière, je ne pouvais pas prendre de décision médicale, et je, je, tout à coup je me suis vue prier avec elle. Et cette communion de prière fonde je crois, non pas ma vie spirituelle, parce qu'elle était très forte étant enfant, mais je l'avais totalement envoyée promener, en envoyant promener l'église romaine autour de mes 20 ans. Donc, c'est ce qui m'a fait revenir vraiment à l'essence même, non plus de l'Église, mais de la prière et de la vie spirituelle. Euh, c'est au Maroc que ça s'est passé. Donc, c'est-à-dire que, euh, que euh, j'ai un, une, une affection euh, très particulière, très profonde, fine, euh, essentielle, avec ce qui fondait la puissance de foi et d'amour de cette femme. Voilà, ça c'est un souvenir, euh, je dirais, psycho-spirituel. Euh, par la suite, évidemment, c'est tout à fait autre chose, parce que je dirais volontiers que, euh, si tu veux, je vais reprendre ce que tu as évoqué, à savoir... La découverte que j'ai faite d'Ismaël, qui est tout de même le père fondateur de l'Islam, euh, la découverte que j'ai faite dans sa qualité de gardien du signe de l'Alliance. Voilà, je voudrais reprendre cette chose-là, parce que lorsque je me suis consacrée à l'étude de la Bible, j'ai été très très frappée par euh, la fratrie qui unissait euh, Ismaël, le fils de Abraham euh, et de euh, la servante Agar euh, et euh, son, son frère donc euh, Isaac qui va naître de la femme, de Sarah. Il est bien certain que Isaac est euh, le mot qui veut dire le rire, Yitzhak en hébreu, le rire. Pourquoi Parce que euh, il est né d'un couple qui avait respectivement 90 et 100 ans, c'est-à-dire l'impossible. L'impossible qui se fait possible. L'impossible qui se fait possible est un signe lointain encore historiquement de ce qui va se jouer dans le, pour les chrétiens avec cette femme mariée qui va mettre au monde un fils sans qu'il y ait l'intervention d'un homme l'impossible qui se fait possible. On, on pourrait dire que le Christ est un, est un Yitzhak aussi, un rire, un rire au-delà de tous les rires. Et, et je crois qu'Isaac est le prélude à ce grand rire cosmique de l'impossible qui se fait possible. Alors que notre Ismaël lui, il est un enfant euh, comme vous et moi, euh, qui rit d'une plaisanterie. Euh, voilà. Et un jour, Sarah va exiger d'Abraham que les deux rires soient séparés. Elle ne demande pas que les deux enfants soient séparés. Elle demande que les deux rires soient séparés. Ce n'est pas le même rire. L'un est vraiment le rire, encore une fois, du mystère le plus puissant, qui est absolument. qui dépasse nos intelligences, et l'autre est le rire banal que nous connaissons tous. Et il semble que Sarah incarne quelqu'un qui sait que ça ne peut pas être confondu. Ça ne peut peut-être pas non plus être séparé, mais essentiellement distingué l'un de l'autre. Et elle demande que Ismaël soit écarté. Et c'est ainsi qu'Ismaël et sa mère vont être abandonnés dans le désert. C'est très important, le désert. Il n'y a plus de sécurisation aucune. Et il nous est dit que devant cet abandon total, Agar quitte son fils et se met à une portée d'arc de lui pour ne pas l'entendre mourir. Et puis, ils sont secourus tous les deux par les mondes angéliques. Et là interviennent les mondes angéliques, et les mondes angéliques sont les mondes de l'islam. L'islam est intimement lié, est intimement lié au monde angélique, et je crois que c'est beaucoup cela qui m'émeut tant dans cette expression de la foi. Cette femme dont je viens de parler tout à l'heure, qui était auprès de sa fille mourante, était comme un ange pour moi, elle a été vraiment l'ange qui m'a ramené à la prière, à l'amour, la prière. Et puis il va nous être dit plus tard, donc ils vont être sauvés par les bons angéliques, tous les deux, Agar et Ismaël, qui justement tient son nom du fait qu'il a été entendu de Dieu, Shema c'est l'écoute, l'écoute divine, il a été entendu de Dieu, c'est magnifique cela et puis, euh, on passe très très vite sur la vie d'Agar et d'Ismaël. La Bible, je veux dire, passe très très vite, si ce n'est pour nous dire tout à fait à la fin de, du verse, de, 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 des quelques versets que Ismaël est tireur d'arc. Bon. Le mot arc fait tilt avec euh, cette portée d'arc qui avait séparé euh, Agar de son fils. Qu'est-ce que l'Arc vient faire C'est évident qu'il qu vient nous dire quelque chose. Et au lieu de lire « tireur d'Arc », c'est-à-dire « rové keshet » en hébreu, j'ai déplacé la dernière lettre d'une mot de « rové » sur le mot « keshet ». Étant donné que la Bible a été coupée, les mots ont été coupés d'une façon tout à fait arbitraire, on peut les couper tout à fait autrement, si l'on veut. Et au lieu de lire « Rov je lis « Rov à Keshet ». Et tout à coup, j'ai alors, il est maître de l'arc. Et qu'est-ce que c'est que l'arc Keshet C'est l'arc-en-ciel qui est le signe de l'Alliance dressée entre Dieu et Noé à la sortie de l'Arche, dans le mythe de Noé. Et voici que je me trouve avec, d'une part, Isaac qui est maître de l'Alliance qui a été dressée entre, directement sans signe intermédiaire entre Dieu et, et l'humanité, et et, et mais dans la personne d'Abraham, et dont naturellement Isaac et tous ses descendants vont être les porteurs, et euh, Ismaël, lui, qui est euh, chargé du signe de l'Alliance. Voilà quelque chose qui me touche énormément et qui fait que lorsque j'ai vu arriver l'islam en Occident, à un moment où les judéo-chrétiens ont perdu l'alliance, l'islam vient nous rapporter le signe de l'alliance. Ils nous portent d'une façon très dure, tragique parfois, parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas ce dont ils sont chargés. Tout le monde a tout oublié, mais ils viennent nous rappeler le signe de l'Alliance. Et c'est en ça qu'aujourd'hui nous avons une union profonde à jouer dans le retour de la fratrie de Ismaël et d'Israël finalement maintenant qui est devenu le fils d'Isaac voilà pourquoi euh, je suis très très touché par euh, le travail le tra c'est pas le travail c'est l'expérience que nous faisons ensemble d'un toucher divin qui nous, qui nous conduit dans une sorte d'ivresse, que ce soit euh, toi, Eric ou que ce soit moi, ou que ce soit d'autres, nous sommes dans une ivresse commune, parce que nous sommes dans une fratrie intime, intime, qui touche à l'alliance directe entre Dieu et l'Homme. Nous sommes dans cet axe du milieu, comme si euh, toutes les autres traditions euh, venaient en oblique, euh, mais nous, nous avons la, la, la grâce incroyable d'être là tous les deux dans ce milieu même de l'axe de l'Alliance. Je ne dis pas que nous sommes meilleurs que les autres, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment l'information directe. Et que ce soit la Bible ou que ce soit le Coran, nous avons là une information directe. Et je crois, je vais te dire plus, le monde de l'islam étant intimement lié au monde des anges, et restant intimement liés au monde des anges, ils ont fait, ce monde de l'islam fait en direct, en soi j'entends, en direct l'expérience de la sortie de, de tout esclavage à la terre et aux valeurs de la terre, pour être sécurisé par le monde divin. Le monde de l'islam est un monde qui monte l'échelle directement en soi, j'entends les hommes, ils sont comme tous, mais je veux dire en soi. Le monde de l'islam, euh, j'allais presque dire ne perd pas son temps euh, à vivre l'exil, il monte directement l'échelle comme si nous, il n'y avait pas d'esclavage en Égypte et que nous vivions directement la Pâque et nous entrions dans le désert. C'est là où nous nous rejoignons dans le désert, où nous rejoignons le monde des anges qui apporte une toute autre sécurité, et qui apporte la grâce divine, qui apporte l'amour divin, qui apporte l'humour, l'amour, l'infini. Et, 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 et tout cela qui se manifeste d'une façon extrêmement concrète. Ce n'est pas du, du, de l'imaginaire, c'est de l'imaginal, pour reprendre le beau monde de Corbin. C'est de, de l'imaginal. Et c'est vrai que le judéo-christianisme s'est beaucoup éloigné du monde angélique. On retrouve des petits anges joufflus infantiles dans le monde catholique, qui est absolument navrant. Il faut vraiment retrouver les basiliques romanes pour retrouver des statuaires d'anges qui sont à la dimension de ce dont nous sommes en train de parler. Ces mots angéliques qui ont présidé à l'ascension de Mahomet, euh, qui est entré dans, 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 dans les, les plus hautes sphères de la Révélation, euh, c'est l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui pour nous, chrétiens, est un peu confondu avec euh, l'Esprit Saint, mais, mais c'est le même esprit qui préside aussi à toute l'œuvre de l'archange Gabriel dans... Le, le monde de, de l'islam. Voilà, tout cela, nous, ce monde-là nous unit d'une façon extrêmement profonde. Il s'exprime dans le monde chrétien euh, par l'art. Les artistes sont ceux qui, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, sont, commun, sont en communion avec un monde angélique. La plupart du temps, ils ne le savent pas. Mais ils sont en communion avec le monde angélique. Parce que l'art, c'est véritablement ce don du ciel qui nous place d'emblée sur l'échelle. L'échelle qu'a vu Jacob, qu'a vu Israël. Euh, il y a là une sensibilité de l'au-delà du réel, qui est un autre réel, beaucoup plus fin, beaucoup plus profond, de ces réels qui correspondent à ce que nos physiciens découvrent aujourd'hui dans le troisième terme, au-delà de toute dualité. Et tout ce monde de l'art est, est vécu euh, en islam, d'une façon, dans le Coran, d'une façon extrêmement précise. Moi, j'ai été très frappé par... Je vais donner un exemple. Dans les évangiles, le Christ nous dit ⁇ Le royaume des cieux appartient aux violents ⁇ C'est envoyé, c'est comme... Euh, c est, c est, je dirais, c'est... C'est vraiment un coup de fusil, il appartient au violent. Oui, mais on sait combien la violence peut détruire, donc on est, on est, on est étonné de cela, étonné. En ce sens, l'évangile est très bref, et il demande à ce qu'on entre dans, justement, quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus... Et le Coran l'apporte. Et je suis très frappée, je crois que c'est la 33e Sourate, si je me souviens bien, où nous voyons exactement la même chose, mais dit autrement. Et voilà qu'Allah parle et dit « J'ai voulu confier mon secret aux étoiles, au soleil, aux montagnes. Personne n'en a voulu. Seul l'homme a accepté. C'est un inconscient et un violent ». Voilà, la violence arrive. Mais c'est dit dans une, une poésie étonnante. C'est un inconscient et un violent. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça Une réalité commune. Une réalité commune. À savoir que nous sommes tous, l'homme, enfin, l'humanité, hommes et femmes, habités dans l'inconscient par un monde animal d'une violence incroyable. La violence qui qui nous amène, lorsque nous, la, nous en sommes esclaves, à tuer ou à faire des, tant de choses regrettables ou des choses tellement inconscientes et qui détruisent tout, alors que l'on croit bien faire même. Notre inconscience joue à notre place, c'est ce qui est, est, ce qu est vraiment dit dans la Bible d'une façon très très nette. Si nous travaillons ces éléments, et c'est ce que nous dit la Genèse, le livre de la Genèse, si nous nommons ces animaux sauvages qui nous habitent et que nos ancêtres connaissaient encore lorsqu'ils les représentent dans le haut des chapiteaux des basiliques romanes, ce sont les animaux de la colère, les animaux de l'ivresse, les, euh, euh, les animaux de, de, de l'orgueil, de, de toutes ces... De ces volontés de puissance, de ces jalousies, de médisance, etc. Tous ces animaux-là, tout ce bestiaire qui est tellement riche lorsque nous nommons l'animal, que nous le prenons en main et qu'il ne joue plus à notre place parce que nous l'avons nommé, parce que nous le voyons vivre et que nous. traitons les éléments, les événements qui sont adjacents, adjacents avec amour au lieu de tout détruire dans la violence, si nous mettons toute cette violence dans une puissance d'amour nouvelle, nous faisons l'expérience que l'énergie, nous n'avons même plus à la tenir en main, elle est saisie et moi je peux dire maintenant ce qui se passe, elle est travaillée par le divin cuiseur, comme disent les Chinois, par le divin cuiseur, c'est-à-dire dans cette matrice de feu qui est le cœur, et là l'énergie donne son information. L'énergie donne son information, il y a toute une alchimie secrète qui se joue en nous, exactement lorsque nous menduquons de la nourriture, la nourriture va passer par toute cette alchimie secrète qui va faire qu'elle va donner aussi son information pour venir nourrir nos cellules, c'est exactement ce qui se passe avec l'énergie de ces animaux sauvages à l'intérieur de nous qui donnent à ce moment-là leur information. Et nous construisons l'arbre de la connaissance que nous sommes pour en devenir le fruit. C'est nous qui avons en de devenir le fruit de l'arbre de la connaissance. C'est cette dimension seigneuriale qui euh, demande à naître à l'intérieur de nous au fur et à mesure que nous faisons ce travail. C'est pour montrer que ce problème de la violence, qui était d'une façon lapidaire dans les Évangiles, est saisi dans le Coran dans une poésie, dans une musique, je ne sais pas comment dire, qui fait que la chose va être comprise, travaillée, euh, et va pouvoir éclairer l'Évangile. Et je dirais que les, le Coran peut venir éclairer l'Évangile. Et au lieu de se vivre en rapport de force, nous, nous, nous vivons en communion, dans une verticalisation de l'être. Je suis très frappée aussi de ce que la personne de Marie... Soit, euh, enfin soit exprimé de façon euh, très brève dans les évangiles. Euh, il est bien certain que sa personne est si profonde, qu'il n'y a pas de mot pour le dire, que c'est toute la profondeur qu'il faut sentir dans la personne de Marie. Mais le Coran va parler d'elle avec un amour, avec une beauté, dans une beauté poétique, justement, mais extraordinaire. Et ce qui m'a frappé beaucoup dans le Coran, et ça c'est une richesse que ne, qui n'est pas dans, dans, dans le christianisme, je n'ai jamais entendu dans le christianisme, c'est la relation que le, les sourates du Coran font entre Marie, mère du, du Christ, et Marie, sœur de Moïse. Et Marie, sœur de Moïse, est intimement liée à Marie, mère de Jésus. Et on peut dire en effet que Moïse est le précurseur, il est celui qui fait sortir de, de l'esclavage pour retrouver la, la, la terre bénie. Et, et bien sûr, Marie nous donne le Christ qui nous conduit à cette, ce, cette dimension-là. Je, je le dis très mal, mais enfin, je, me, je pense que vous me comprenez. Et je trouve que de, 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 de chanter ensemble ces deux Marie, c'est quelque chose de merveilleux. Elles ont toutes les deux un chant, d'ailleurs, euh, immédiatement après. « Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit ravi de joie, en Dieu mon sauveur, dit Marie, le, le mère du Christ. » Et Marie, sœur de... de, de de, de Moïse, euh, c'est tout ce chant de, de, après le passage de la mer Rouge quand il arrive dans le désert, c'est magnifique, absolument magnifique. Voilà, je, je, je tenais beaucoup aussi à, à insister sur euh, sa, cette présence de Marie dans, dans, dans le Coran, vraiment. Comme si le Coran euh, Bon, sans reconnaître la divinité du Christ, je m'amuse d'ailleurs parce que je vais un petit peu reprendre ce que dit Louis Massignon quand il dit que le, le, le prophète a, a tellement euh, euh, contré la divinité du Christ qu'il lui a donné une réalité. <rire> C'est ce qui assez amusant et intéressant d'ailleurs, et intéressant. D'ailleurs, les, les premiers. Je suis sûr que le prophète a été très très nourri par les premiers perdus du de, du désert, très très probablement. On s'est même su historiquement. C'est connu, c'est connu. Oui, euh, je voulais beaucoup remercier Eric de son livre sur le féminin dans l'islam, qui est très très beau. Et puis parler de. Tout de même, tout ce symbole du voile, le symbole du voile, il est bien certain que le, le, la Bible le dit, Dieu voile sa parole, Dieu cache sa parole, c'est au roi de la découvrir. C'est-à-dire que c'est celui qui a fait le retournement, c'est celui qui entre dans le désert, euh, qui, euh, qui découvre la parole divine, le verbe, qui se nourrit même du verbe. Parce que le, le désert, Midbar, en hébreu, euh, c'est ce qui vient du verbe. Donc euh, c'est lorsqu'on est, lorsqu est dans, dans le désert qu'on se nourrit de la parole et que la parole se dévoile. C'est très très intéressant de voir ces mots tout de même qui, qui parlent là. Donc ce peuple du désert est un peuple qui euh, est, est, en, est en même temps évoilé et en même temps dévoile. Voilà, il y a cette, cette espèce de, de, de contradiction. le féminin, là aussi, a été complètement confondu avec la femme. Et on a voilé la femme parce que le féminin des profondeurs, que nous appelons aujourd'hui l'inconscient, est évidemment voilé du fait même qu'il est encore inconscient. Et que sortir de l'esclavage, commencer la marche dans le désert, c'est petit à petit enlever les voiles nommer justement ces animaux dont j'ai parlé tout à l'heure, et c'est donc lever petit à petit les voiles à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, c'est comme si le ciel nous disait, ô oh humanité, souviens-toi que tu es mon épouse, et que toute l'humanité se trouve voilée. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'humanité tout entière se trouve, d'une façon très formelle, voilée, comme si le ciel lui parlait et lui rappelait sa dimension d'épouse qui doit se dévoiler, qui doit maintenant faire le travail de déification. Elle a fait jusqu'à présent un travail très lié au monde animal, qui était nécessaire pour construire son corps, son, son, sa psyché, sans dire « maintenant c'est en place, on y voit clair ». Maintenant, c'est l'esprit qui doit naître, et c'est l'esprit qui doit faire de ce féminin di, di, divin, le divin, qui doit nourrir le divin. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais... Il me semble que ça, c'est un, un moment de notre histoire actuelle qui nous unit aussi à l'islam. Comprendre ce que signifie le voile, ce que signifie le dévoilement. Et nous ne, non, nous ne guérirons aujourd'hui du Covid qui, qui, qui nous oblige à nous voiler, nous ne nous en guérirons que si nous entrons dans ce nouveau ni, niveau de conscience que si nous acceptons la désécurisation immédiate pour entrer dans midbar, ce qui vient du verbe, le désert. J'ai dit. Voilà ce qui, qui m'unit à mon cher Eric, qui a embrassé l'islam, je le comprends, je le respecte. Son choix. Moi, je ne peux pas dire que j'embrasse l'islam, je suis trop chrétienne pour cela. Mais je suis dans l'islam avec lui. Je m'agenouille avec lui, je fais le dicre avec lui, je danse avec lui, je chante avec lui. Parce que nous sommes un parce que nous sommes un. Voilà ce que je peux dire d'essentiel de mon union à l'islam, dans ma communion avec toi, Eric. Dans ce que je voudrais faire passer dans l'Institut d'anthropologie spirituelle, pour montrer que toutes ces traditions j'ai fait allusion d'ailleurs à la tradition chinoise en parlant du divin cuiseur, car toutes les traditions tendent à ça, c'est l'arc-en-ciel. Alors, euh, nous pouvons partir du 1 qui se diffracte dans toutes les lumières, mais je peux partir de toutes les lumières, et c'est ce que fait l'Institut, pour retourner au un. C'est un inspire. Après l'expire divin, l'inspire humain, nous avons à inspirer ensemble pour le retourner au divin et faire de nous des seigneurs que nous sommes. Voilà, je, 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 je suis navrée d'avoir trop, trop peu de mots pour le dire. Je voudrais pouvoir euh, euh, être musicienne et puis comme toi, et pouvoir jouer d'un instrument, et comme, comme ces instruments de flûte qui me sont tellement chers, la flûte mais très très chère, parce qu'elle est justement ce souffle divin qui nous, re, nous re, renvoie au, au monde d'où nous venons. Voilà mes amis ce que je peux dire.